0: En, en, en el embarazo realmente, ¿no? Y ya cuando nace, pues tra también mm -hmm. tratar de partir en tantas partes, ¿no? En que esté bien el bebé, en que esté bien tu pareja, en que estén bien tus papás, en que tú no des mucha lata, en que en que estés sonriendo, ¿no? Aunque aunque mm -hmm. aunque no estés tan feliz, ¿no? A las cosas como son, que creo mm -hmm. que es algo que no solo en la maternidad, pero en la maternidad se evidencia mucho que, que nos da terror llamarle a las cosas como son. Sí, es maravilloso, pero es terriblemente impactante, doloroso y feo. De repente, a, hasta más allá de lo físico, la carga mental, que por lo menos en lo que te acostumbras, representa un hijo, ¿no? Porque pues muchas veces justo no puedes ni contigo. Tienes que ver lo que tú quieres, lo que a ti te funciona el cómo fluyes mejor, porque en serio que no tienes contento a nadie nunca, 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 ¿no?
1: Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y cada semana estaré entrevistando especialistas y conocedores que nos contarán sus historias y prácticas para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos e ideas para poder sumar a tu día a día. Así que si estás interesado en conocer y aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. Bienvenido. Hola, bienvenidos a otro Jueves de Emocionando. Eh, el, el día de hoy va, tenemos una invitada muy especial y vamos a hablar de un tema que me entusiasma mucho porque es... es... Lo, lo he platicado con, con esta invitada y, y es de verdad fantástico poder escuchar su testimonio, su historia. Vamos a platicar sobre maternidad y salud mental. Eh, y les voy a platicar a quien tengo aquí. Ella es Katia Ferrer. Ella en sus inicios en este mundo laboral estuvo dedicada a la postproducción y a la edición de cine y televisión. Hay algunos de los proyectos en los que estuvo, que algunos seguramente ubicarán. está eh, Soy tu fan, que fue una serie por ahí muy, muy conocida publicidad en Telcel, estuvo trabajando para Danone en algunos cortometrajes de cine y también estuvo dedicada al diseño de imagen. Pero hace unos siete años su vida cambió y tomó una decisión bien valiente que, que es prácticamente este tema en el cual nos estamos entrando y es dedicarse a su, a su maternidad. Es una persona que yo conocí por una amiga también hace algunos años y resonamos porque justo me estaba acordando que fuiste mi primera amiga cercana, que también era mamá, porque yo fui mamá muy joven, entonces nadie era mamá, y no tenía yo con quién conversar precisamente de estos temas, más allá de mi mamá, mis tías, y a lo mejor, este pues mamás, pero de otras generaciones. Entonces creo que ahí hicimos mucho mucho clic Y pues bienvenida, Katia, a Emocionando Podcast. Hola,
0: muchas gracias, buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches a ti, muchas gracias por tus palabras. Gracias por la invitación y un gusto estar
1: aquí. Ay, no, gracias a ti por, por haber aceptado, de verdad me Nada. entusiasma mucho. Pues vamos a empezar, yo yo creo que eh, suena el resumen bastante rápido, pero hay, hay decisiones bien valientes a tomar en, en este sentido. Si nos puedes platicar un poquito más a detalle, eh, pues cómo se venía desempeñando esta parte de tu desarrollo laboral, la parte de la producción, la vida que estabas teniendo en ese momento y cómo de pronto pues fue un tema de tomar esta decisión de, de dedicarte 100% a, a tu maternidad.
0: Pues mira, creo que todo viene un poco desde donde, desde cómo estás ensamblado, ¿no? Pero justo las decisiones y las situaciones te van hurriendo luego a ciertas cosas. En cuestión de lo profesional, yo empecé a trabajar muy chica, más allá de por necesidad o algo así, la verdad, porque mi hermana ya estaba metida en ese medio y aún antes de estudiar estaba yo en la prepa y la empezaba a ayudar con, con sus proyectos, ella sí ya estaba trabajando. Entonces, desde ahí me fascinó, desde ahí supe qué era lo que quería estudiar, qué era lo que me quería dedicar y pues la verdad estaba como muy metida sí en eso porque pues, insisto, ya estaba mi hermana, mi familia sí ha estado siempre como muy pegada del lado artístico, se puede decir. Y entonces, pues, ahí estaba como todo muy bien acomodado y aparte se me facilitaba. Por otro lado, desde chiquitita también siempre estaba esta idea de que yo quería mi casita, mis hijitos y, y eso, ¿no? O sea, mm. eso era como mi sueño ideal de vida, ¿no? Que a lo que quería llegar realmente. Entonces, aunque sí, siempre estuve muy comprometida a nivel profesional, al final del día también estaba muy consciente, bueno, por lo menos para el tipo de maternidad que desde ahí quería yo tener, uh -huh. eh, sabía que era muy difícil que se complementara, pues lo que sabemos, ¿no? Es muy difícil complementar la, la vida profesional con la vida de la maternidad, porque, o sea, para realmente brillar en una o en otra, o sea, la tenemos medio complicada, ¿no? Las mujeres.
1: complicada.
0: Uh -huh. Sí, porque... Y lo, y lo hemos hablado tú y yo, ¿no? Por ejemplo, o sea, cuando un hombre lo contrata, ¿no? Algo así, jamás se preguntan, oye, ¿y cuántos hijos tienes? ¿Y, y quién los ve? ¿Y en qué escuela van? Realmente no es algo que, que ni siquiera entre, ¿no? En el, mm -hmm. en el panorama de, de, de sus entrevistas. Y tú como mujer sí te enfrentas mucho a eso, ¿no? A, bueno, ¿y tienes hijos? ¿Y estás embarazada? ¿O te quieres embarazar pronto? ¿No? <risa> Entonces... Desde ahí yo sabía que eventualmente iba a ser complicado, ¿no? Uh -huh. Pero aún así nunca me imaginé cómo iba a estar marcado el, el camino, porque creo que de repente también todas tenemos muchas expectativas, aunque sean diferentes, ¿no? Y al sí. camino que queremos ir, pero son expectativas muy altas y muy romantizadas de lo que es la maternidad, ¿no? que es justo sí. este sueño magnífico, perfecto, divino que vas a tener a tus
1: hijos
0: y todo se va a convertir en un cuento. Uh -huh. Pues puros cuentos, porque <ríe> <No es>
1: así, <risa> ¿no? la, la vida real no pasa así. Exactamente,
0: no. O sea, creo que sí puede ser maravilloso, pero para nada es perfecto, ¿no? Sí. Y tiene sombras muy importantes. Y, y, y juicios que tú misma tienes, que tienes que ir quitando, ¿no? Ahora, justo, yo busqué, aparte también el cómo llegué a la maternidad también fue muy complicado, porque yo, uh -huh. muchos años estuvimos buscando mi esposo y yo tener familia, y no, y no, y no, uh -huh. y, no y no, y de verdad llegó un punto que aparte coincidió en que mi familia, en mi familia había como crisis de salud, que dijimos, uh -huh. ya, mira, o sea, la verdad, esto no es para nosotros,
1: bastantes
0: situaciones tiene la vida, entonces mejor, o sea, de verdad ya habíamos decidido dejarlo por la paz, ¿no? Wow. Y justo uh -huh. en ese momento me vuelvo a embarazar y otra vez me vuelven a decir que es un embarazo de muy alto riesgo, pero aparentemente uh -huh. todo empieza a,
1: avanzar, a darse,
0: ¿no? Uh -huh. Entonces. Pues desde ahí ya es como enfrentarte a que no es como en los sueños y sí como en las películas, porque yo mi embarazo me la pasé en cama, ¿no? Uh -huh. Tuve que estar realmente en cama porque tenía complicaciones tanto de poder tener un aborto y aparte tenía complicaciones yo de salud, o sea, tenía complicaciones con uh -huh. el corazón, etcétera, etcétera, entonces... Desde ahí fue el primer golpe, se podría decir, ¿no? En cuestión tu primer de desafío. Sí, Ajá. ¿no? O sea, en cuestión de esto, insisto, que tenemos como expectativas, creo que desde ahí fue el primero que dije, ok, esto no es como me lo platicaron. <risa> mm -hmm. Entonces, pero bueno, echémosle ganas, ¿no? Y la verdad es que aunque realmente sí todo, ha, o sea, estoy consciente del privilegio desde donde he vivido mm -hmm. mi vida, la verdad es que sí, desde ahí justo empezaron a ver como situaciones muy desafiantes, podría decir, uh -huh. ¿no? Justo, insisto, había como complicaciones de salud muy fuertes en mi familia, en este caso mis papás, uh -huh. ¿no? Luego, una semana antes, justo de que mi hijo naciera, falleció un familiar muy importante para mí, y de hecho eso uh -huh. fue lo que desencadenó que fuera prematuro, sí, que extremo. Sea
1: que se adelantara. Exacto,
0: mm -hmm. mi, mi hijo nació a las 27 semanas de gestación. Mm -hmm. Entonces, sí, se salió mucho, mucho antes del horno, <ríe> lo que tenía sí. que haber sido, ¿no? Entonces, pues ya ahí se podría decir que el segundo eh, reto, ¿no? Que naciera mm -hmm. tan chiquitito, con tantas complicaciones, la verdad no me daban ninguna, no nos daban ninguna esperanza para él. Uh -huh. Porque justo tenía muchas complicaciones, ¿no? Tenía sepsis, tenía neumonía, tenía enterocolitis. O sea, todo lo que podía tener, lo tenía. Entonces, la verdad, eran, pues, no en crueldad, pero siento, pues, justo sí, tratando de ser muy claros en, lo, en el hospital de, pues, no esperen a que, a que esto uh -huh. evolucione para bien. Porque aparte es niño. Eso me daba mucha curiosidad. ¡Ay, porque,
1: qué fuerte! Ajá.
0: ¿Dicen? Que, que las niñas prematuras Por lo regular O sea, son tan fuertes que, que, mm. ah, que salen adelante, ¿no? Yo me acuerdo mucho que me repetían Es que el problema es que es niño Entonces yo, pero no entiendo y Dicen, sí, es que los niños se dejan ir ¿No? Y la verdad, el tuyo está muy chiquitito entonces Yo decía, ok, bueno Entonces Espero que no se deje ir <risa> Pero
1: mm -hmm. no, no sí, estamos... Yo espero que no pase
0: Sí, como con muy buenos pronósticos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya también ahí era como muy complicado, regresando a esto de las expectativas, pues era como un poco golpe tras golpe, ¿no? O sea, de que dices, no, no, a mí esto no es para nada lo que me, ven lo que me vendieron, ¿no? Claro, claro. Yo me esperaba un embarazo tranquilo, también en cuestión familiar, a lo mejor justo también era percepción, pero como la situación en casa... O sea, familiarmente era muy complicada por la de mis papás. Mm -hmm. pues yo la verdad sentía que mi embarazo estaba como, o sea, como en segundo nivel, ¿no? O sea, realmente, o sea, hasta para mí, mi prioridad sí, sí. era que estuviera bien mi mamá, que estuviera bien mi papá. Entonces, no sé, luego te digo, pasa lo de la muerte de este familiar. Entonces, también es de una tía muy, muy cercana, era su hija, o sea, mi prima. Entonces, también yo mm -hmm. me sentía desbaratada por mi tía. Ay, no sé. Eran muchas cosas que yo estaba en cualquier cosa menos enfocada en, en, en el embarazo realmente, ¿no? Y ya cuando nace, pues tra uh -huh. también tratarte de partir en tantas partes, ¿no? En que esté bien el bebé, en que esté bien tu pareja, en que estén bien tus papás, en que tú no des mucha lata, en que, en que estés sonriendo, Ay, ¿no? Todo. ¿no? Aunque, aunque, uh -huh. aunque no estés tan feliz, ¿no? La verdad, en ese sentido, para mí en mi salud emocional siempre ha tenido muchísimo que ver mi creencia espiritual ¿no? Uh -huh. entonces realmente ahí en quien me recargué fue en Dios pero uh -huh. también desde ahí empecé a buscar mucha ayuda y algo muy chistoso que me pasó es que empecé a buscar mucha ayuda como o sea como hacia adentro ¿no? o sea no fue de ay necesito ir a terapia en lo cual no tengo ningún problema pero me refiero a que estaba todo como tan revolucionado que en realidad no me estaba, o sea, no me nació acercarme a alguien y decirle, oye, necesito ayuda, ¿no? O, o justo, vamos a, a ahorita aumentar todavía los gastos hospitalarios de todos.
1: Sí, <ríe> y, más el te tema terapéutico. No, no,
0: uh -huh. Empecé a buscar, gracias a esta era de la información, empecé a buscar como ayuda en redes, en libros, eh, fuera de autores mexicanos, estadounidenses, videos de YouTube, eh, blogs, o sea, todo, me devoraba todo, siempre me ha gustado mucho la información pero creo uh -huh. que a partir de ese momento todavía me gustó más porque aparte lo necesitaba, ¿no? Uh -huh. Necesitaba un poco hacer este entender que en ese momento no lo entendía, que estaba bien ¿no? que estaba bien que, que las cosas no estuvieran saliendo bien, que estaba bien uh -huh. no sentirse bien que estaba bien no estar contento y muchas cosas que yo en ese momento no entendía ¿No? Uh -huh. Y creo que muchas veces hablando ahí en general de la maternidad, es bien complicado, ¿no? Porque aun cuando te nace tu bebé perfectamente sano, gracias a Dios, peor, creo, ¿no? Porque entonces es como, ¿por qué no estás bien? O sea, tienes uh -huh. que estar bien, tienes que estar contenta, tienes que estar plena, tienes que estar feliz, y muchas veces eso no es cierto, ¿no? Uh -huh. Y está este increíble tabú de, a ver, pues no que querías un hijo, ¿no? Pues entonces... ¿Cuál es el problema? O decidiste tenerlo porque también maternidades hay millones de tipos de maternidades, ¿no? Si estás casada, si estás en pareja, si estás soltera, si estás joven, si estás grande, pero como sea,
1: sí la vivimos que toda, diferente.
0: Sí, pero creo que todas eh, tienen en común este juicio y expectativas y latigazos propios de, claro, yo tengo que estar feliz porque yo decidí tenerlo o yo quise tenerlo o uh -huh. yo bla, 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 ¿no? Entonces creo que las primeras que nos castigamos muy feamente somos nosotras. Aunque sea resultado de un juicio social y uh -huh. de expectativas sociales, pero al final las tenemos tan metidas que, que, pues sí, sí nos pegan mucho, creo yo. Y desde ahí es importante, creo, en, en, en esto de hablar de la salud emocional, Reconocerlo, reconocerlo que, reconocer que venimos cargadas de mucha información, de muchos conceptos, uh -huh. de muchas cosas que no necesariamente ni son ciertas ni están bien, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que ahí justo empezó a ser también un, un parteaguas en cuestión ya de, de ponerme atención a mí, ¿no? Para poder estar bien en este camino, ¿no? Y, y pues no ha sido absolutamente nada ni bonito, ni fácil, ni, porque también uh -huh. creo que esa es otra cosa que está súper romantizada, el, el, el tener cuidado de tu salud emocional, que es esto de, ¡ay, sí, qué padre! Y zen, y respiras. No es cierto, es un trabajo. Bueno, por lo menos hablo desde sí, mi...
1: No, no es nada fácil. Es un trabajo
0: doloroso, feo. Sí. Te enfrentas a cosas que dices, ay, qué horror. ¿Cómo para qué le escalvé aquí?
1: Exacto. Por qué, ¿Por qué tuve que abrir esa puerta sí, ahorita? Me mandó,
0: no, entonces mm -hmm. empieza un trabajo que creo que es bien difícil. Bien profundo, pero que al final sí va teniendo resultados, en este caso, tanto en ti como en tus hijos, ¿no? Porque también empiezas a descubrir que puedes hacerlo, si no mejor, ¿no? O si no, o sea, porque no estoy atacando otras formas ni uh -huh. de pensar ni de criar, pero puedes hacerlo mucho más consciente, mucho más amorosamente, mucho más prudentemente, ¿no? Mm. Y, y hasta contigo, eres más suave contigo. Creo que a veces, o en este camino de estos años que tú mencionas, que yo me he dedicado al cuidado de, de, de mi hijo, de la casa, etcétera, lo que más he descubierto de las cosas más fuertes es que puedes ser muy fuerte siendo más suave, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, siendo más tranquilo, suave, empático, comprensivo contigo y con los que están alrededor. Y que, insisto, sí. se oye bien bonito y bien fácil, pero es un camino bien complicado <risa> porque esos juicios no solo los tenemos hacia nosotros, los tenemos hacia todos los demás.
1: No. Sí, los, re los recibimos de afuera. Eh, a, a, acabas de poner en, palabra, en palabras algo algo bien bonito que, que, que yo he tenido en mi cabeza desde que a mí me pasó no desde a lo mejor otro lado de historia como decías eh, esta historia de cómo tenemos tan romantizada la maternidad no yo yo me acuerdo que cuando Paola nació mi mamá se muere en la risa porque él, o sea yo creo que todavía se seguía anestesiada cuando me dice, lo primero que me dijiste fue me mentiste, me dolió horrible. <risa> ¿Qué, ¿no? Wow. Y yo en trauma así de no, no está bonito, no, no se siente bien, no, no me puedo mover, no, no sé ni qué pasa conmigo, no me puedo sentar, no me puedo dormir, no puedo caminar. O sea, era, era ese tema y de pronto esta parte de lo ves y lo amas, y, y, y sí lo ves y lo amas, pero estás pasando por una revolución tan fuerte que no sabes si lo puedes amar. O sea, yo decía, todo lo que mis abuelas me dijeron, que se me iba a olvidar el dolor, por supuesto que no, estaba yo traumatizada, traumatizada, no, no, no me imagino, bueno, más bien me imagino, pero no me tocó vivirlo como tú lo viviste en este contexto que nos cuentas de, de la, la crisis de salud que finalmente tiene tu cabeza en otro lado, eh, eh, un embarazo de alto riesgo que te tiene eh, en, en tu cama todo el tiempo y cuidando este tema los mismos sesgos que te dice el médico de pues porque es niño, quién sabe qué vaya a pasar, híjole, qué fuerte porque probablemente es información que tú no necesitas como mamá o sea, hay sí, aguas médicos exacto. cuiden lo que dicen ¿no? porque pues a lo mejor necesitabas esta esperanza este vamos un día a la vez este oye, va evolucionando, nos está sorprendiendo, este es prematuro pero pues no, no sé si tenga que ser un tema de género no estoy muy segura no, no tampoco, este, y, y. Pero sí te lo dije <ríe> mucho. No, no, lo está cañado. Decían,
0: decirle que por lo menos una vez al día que iba al hospital, alguna enfermera o doctora o doctor de turno me lo decía.
1: Ya sé, y es, y es que quieras o no, pues eso te alimenta. O sea, al final lo estás escuchando y como dices, no, pues te tienes que preparar para lo que sea que vaya a pasar y, y estar, como dices, bien. Y aparte firme, y aparte, este no sé, recién maquillada, aunque acabes de parir, no lo sé, o sea, creo, creo ah, que, creo que a sí. Que,
0: que comentabas eso, me acordé que, que justo en estas complicaciones, porque aparte, pues, te digo, de en cuestión de la crisis eh, de salud ¿Familiar? que tenía mi familia, mm -hmm. ¿no? Entonces, mis hermanas y mi marido, pues, no podían dejar de trabajar, ¿no? Entonces, mm -hmm. tenían que trabajar a todo lo que diera y generar y generar todo lo que es se... uh -huh. Y entonces, aparte era esta cuestión de que el hospital donde al final lo tuve, la verdad no quedaba nada cerca de mi casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, después de que de que nace, bueno, es que son muchos puntos ahí, pero bueno, después de que nace, que desde ahí fue un impacto, porque también algo que estaría bueno hablar, no sé si en este momento, pero pero en, en, tu, en tu podcast aunque sea con otro invitado, es esto de la violencia obstétrica que hay en, en muchos hospitales, uh -huh. sobre todo cuando no son privados. Uh -huh. y, y entonces, a, yo te digo que aparte de él, estaba mal yo, yo tenía una infección ya muy profunda, uh -huh. pero oye, nace el bebé y no te lo dejan ver, ¿no? Yo vi a Dalí en vivo hasta la semana de que nació. ¡Ay! Entonces, no, aparte es una cuestión psicológica muy fuerte porque nace y te sientes, perdón por el ejemplo, pero pues como vaca recién abierta, pero no tienes bebé, ¿no? Uh -huh. que me imagino que justo desde ahí ha de empezar el este terror de las mamás que, que justo pierden a sus hijos. Es que sí es una sensación espantosa, sí. ¿no? De decir, ¿pero por qué no me lo dejan ver? No, pues no puedes porque no puedes bajar. Y que si somos realistas, pues por supuesto que podías bajar, ¿no? Pues agarrabas uh -huh. tu palo al de... de del suero, bla, bla, bla. Te ibas muy
1: despacio, ¿no? están las sillas de ruedas. Claro, uh -huh. o sea, se podía, ¿no? Uh -huh.
0: Y entonces, y aparte a mi marido le decían, y no puedes tomar fotos y si te vemos el celular te lo quitamos. O sea, así son medio...
1: Ay, qué tortura. ¿no? Medio <risa> intenso. No, no, no. Entonces uh -huh. ahí
0: lo ves tomando fotos este, a escondidas, tanto para mí como para toda la gente que en este caso era nuestras familias y nuestra iglesia que era lo que, lo que la verdad nos sostenía ¿no? digo obviamente uh -huh. Dios pero ellos nos hablaban, oraban etcétera, etcétera y pues poderles dar medio un panorama de lo que estaba pasando pero entonces uh -huh. desde ahí era muy complicado no a la semana por fin lo logro ver y me dan de alta entonces los horarios de visita eran solo dos horas pero en dos horas distintas del día una, no me acuerdo bien pero ponte una era a las 12 del día y otra a las cuatro, a, la a las cinco,
1: ocho.
0: entonces uh -huh. ahí ves a Katia Rebanada, a mí me daba mucha risa, porque me... mi hermana había tenido a mi sobrino, pues, uh -huh.
1: relativamente
0: poco tiempo antes, ¿no?, y era, no, pues, con la cesárea, y la cuarentena, y te cuidan, y te... Claro, cuando mi hermana lo tuvo, aparte de que nació, gracias a Dios, muy bien mi sobrino, mis papás estaban bien, o sea, fue otro escenario, ¿no? Uh -huh. Pero era mi referencia más cercana, tanto de persona como de tiempo. E insisto, yo seguía diciendo, bueno, es que todo esto es completamente diferente. ¿no? Uh -huh. Entonces tenía yo que ir dos veces ahí fajar, me fajaba como podía y me aguantaba el dolor del coche bueno, realmente... Sí, 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 sí del rebotar tanto, las
1: escaleras, ¿no? todo pero acá. no
0: sentía tanto porque pues tu idea es irlo a ver, ¿no? Y me acuerdo uh -huh. mucho que mi mejor amigo me venía a recoger, ya cuando mi marido tuvo que regresar a, tra a trabajar mis papás estaban sin poder manejar, mis hermanas trabajando te digo, toda una complicación y gracias a Dios venía mi mejor amigo y me llevaba al hospital y nada más me veía y me acuerdo el día de hoy que me veía como diciendo esta mujer, en serio, le apachurro la nariz y cae muerta mm. ¿no? y yo así de no, todo bien todo maravilloso porque te obligas ¿no? Y
1: sí, obligas. tienes que estar feliz entusiasmada ajá mm. no y, y, y
0: padrísimo y un poco lo que decías esto de lo que te decían tus abuelas o tu familia y no es cierto, o sea, muchas cosas que te dicen no es cierto y yo no sé si ellas mismas llegan a un punto en que justo también las tratan de creer como para sobrevivir
1: sí, sí <risa> ¿No? sí es, yo creo que es una manera de supervivencia sí, claro, claro sí, ¿no?
0: Ajá. A, a poderle de repente llamar a las cosas como son que creo mm. que es algo que no solo en la maternidad pero en la maternidad se evidencia mucho que, que nos da terror llamarle a las cosas como son Uh -huh. Sí, es maravilloso, pero es terriblemente impactante, doloroso y feo. De repente, a, hasta más allá de lo físico, la carga mental, que por lo menos en lo que te acostumbras, representa a un hijo, ¿no? Porque sí. pues muchas veces justo no puedes ni contigo, ya sea por la operación, por la depresión, lo que Vos sea. Parto.
1: Uh -huh. Y es,
0: ¿y qué crees? Él depende completamente de ti. Porque hasta aunque te quieran ayudar, en el caso de que sí haya quien te ayude, pues hay cosas que solamente puedes hacer tú, ¿no? Uh -huh. O por lo menos intentar hacer tú, ¿no? uh -huh. Entonces sí, me queda claro que al final puedes hacerlo, ¿no? Y estás, o sea, tenemos las herramientas para hacerlo, justo estamos como construidas para hacerlo. Eso no, no, no lo niego, uh -huh. pero de que es un camino fácil y un descubrimiento fácil y llegar ahí fácilmente, pero... Al día de hoy yo te puedo decir que, por supuesto, que no ha llegado, ¿no? O sea, de repente uh -huh. escucho a algunas mamás que, ¡ay, ya, lo tengo dominado! Y yo digo, pues, en serio, pásenme el secreto, porque yo hay días que, ¿Que oh, o no? <risas> no tengo la menor idea de qué me están hablando. Y, por ejemplo, cosas uh -huh. como enfrentarme a la adolescencia, al día de hoy me maneste me... me, me me mantienen hincada, ¿no? <risa> Orando. Sí, pensando diciendo, cómo lo voy a hacer. Que no sea tan terrible.
1: <risa> ya ¿No? sé. Uh -huh.
0: Entonces, eso. O sea, creo que, que, que si de repente no, no manejamos la realidad como es, ¿no? Por, por miedo, por apariencia. No tengo idea por qué sea. Pero como si fuera a ser temenos, ¿no? El decir o el reconocer de repente este no puedo y ¿sabes mm. qué? Está bien que no pueda a lo mejor mañana mm. sí puedo, a lo mejor no, pero hoy está bien que no pueda ¿no? Claro, sin caer en cosas y respuestas súper sí, sí,
1: sí, no, críticas, o sea, no, no, no obvio. o sea,
0: hablando sí. de la realidad de la, de la vida
1: ¿no? y es que ¿sabes qué? Yo, yo, yo sí creo que el hablarlo y el transparentarlo y el a lo mejor hasta hacer estos grupos de, de apoyo entre nosotras, que creo que ayuda a ser compasivas, porque acabas de mencionar algo, ¿no? Creo que este paso que diste por el eh, está bien que no esté bien, era un paso de supervivencia también para ti, ¿no? Eh, y a lo mejor así como nuestras mamás o, o nuestras abuelas o nuestras bisabuelas lo tuvieron que hacer desde, pues cuéntate una historia bien bonita y que se te olvide cuánto te dolió para que la promuevas y entonces esto siga avanzando. Pues a lo mejor a nosotros nos toca, exacto, darles ánimo, ¿no? A, a nosotros nos toca esta parte de no, no horrorizarla tampoco, pero, pero sí hablarla desde la realidad, porque es cierto, o sea no pasa que ves a tu bebé y lo cargas y dices, ya se me puso el chip de puedo hacerlo todo, ¿no? Y entonces, ni físicamente, ni muchas veces emocionalmente, ni muchas veces eh, hasta en temas de educación, de, de crianza, estás lista wow. para para hacerlo, aunque tu cuerpo físico ya pues, te diga que estás lista, ¿no? Yo, yo me acuerdo que... que de las primeras semanas que yo la cargaba tenía pavor, o sea, la, de, la veía y decía, ¿qué voy a hacer? O sea, de verdad, y ahora sé justo que que está en mis manos, que, que en tu caso pues era súper pequeñito, que estuvo eh, con este acompañamiento médico y demás, y que decías, ¿y ahora cómo le hago? En, en el mío, pues yo tenía 18 años y ¿sí? era lo mismo de sí les recuerdo que voy saliendo de la prepa, aunque yo haya decidido, ¿no? Era un tema no, de...
0: Claro, no tiene nada que no,
1: ver. Nada. Porque aparte y, en y... ese
0: momento te sientes como la... O sea, tú sí tenías 18 años, pero yo no tenía 18 <risa> años, y de... yo me sentía como de 10. O sea, de verdad te sientes increíblemente vulnerable, indefenso, aterrado, ¿no? Y, y dices, sí. yo... Vole... Hasta, de verdad, lo hemos platicado, ¿no? O sea, de esas... Bromas, ¿no? Que, que te juega tu cerebro, que dices, es que en qué momento, o sea, como, ¿por qué se me ocurrió que esto era una buena idea? Decir, vida? está
1: bien. ¿No? Claro, uh -huh, ¿no? Uh -huh.
0: Y aparte, hoy en día creo que también suma esta muchísima información, ¿no? Esta muchísima información de, hazlo bien, pero hazlo bien así, y así y así y así y así y así, porque si no lo estás haciendo mal. Y así, y así, y así. Y aparte, como, más allá, ni siquiera me voy a meter ahorita en esto de si están bien o mal los conceptos. Hablo de la presión, ¿no? De Hablo las de expectativas. justo, la cuida tu salud emocional, cuida tu físico, cuida tu matrimonio, cuida tu trabajo, cuida tus hijos, sonríe, mantente bien. Y dices, ok, espérame, sí, no, ya, no puedo.
1: Sí. ¿No?
0: Porque entonces ahora... No, no, no sé, ¿no? A mí el otro día, bueno, no, el otro día ya tiene un rato que mi abuela alguna vez justo me comentó, pues yo quería seis, y yo le dije sí, o sea... La admiro. para De inicio me queda claro que, o sea, sí está cañón, ¿no?, por donde le veas, mm. pero si somos al honestos al tuétano, no tenían las mismas expectativas de tu maternidad que ahora. Sí, sí. O sea, era que vivan, ¿no? Uh -huh, o sea, que uh -huh. sean medianamente educados, que convivan y sobrevivan. Bueno, uh -huh. al día de hoy creo que mucha gente sigue viviendo su maternidad así y la verdad que muchísima, muchísimas veces las envidio, porque uh -huh. a veces creo que es justo mucho más fácil... No porque sea fácil maternar o criar, pero me refiero a que es mucho más fácil de lo que nosotras lo triplicamos de complicado, ¿no? Uh -huh. Así de no, porque es que tiene que comer esto y tiene que ser así y tiene desde los dos años que pensar, o sea, por decirte algo, ¿no? Entonces hay muchísima presión aparte ahora de cómo es el camino correcto de sí, criar. Aparte de que hay muchísima presión, hay muchísima intolerancia, ¿no? Y uh -huh. ahorita llegando al, a, a ese punto, por ahí hablamos de la escuela, pero es aparte de crías, como la mayoría decimos, o estás muy mal, estás perdida, porque pues la verdad así no funcionan las cosas, ¿no? Es muy chistoso, pero sí. en esta era que aparentemente es de la super tolerancia, a mí me parece que es de la mayor intolerancia que nunca ha habido, ¿no? Porque porque soy tolerante con lo que creo, con lo que comparto, con lo que coincide. Me resuena, me o sea, hace sentido, pero, pero si lo que no, no... Híjole, ¿cómo te explico? Que no solo me aparto, ¿no? Sino que lo critico, lo juzgo, lo ataco, etcétera, etcétera. Entonces, ¡Ay, sí! Es muy complicado, ¿no? En esa parte también.
1: Sí, y, y ¿sabes que Yo yo creo que también, de, eh, pues derivado de eso, ta, también por ahí lo hemos platicado, ¿no? O sea, de pronto ya ya te cuestionas un poquito más si sí si quiero ser mamá, eh, platicábamos el otro día de, estos, de, de estas heridas de infancia y que suceden los siete años y que dices, híjole, y aunque me eduque, y aunque lo haga muy consciente, de cualquier forma va a pasar en algún punto, pues entonces déjenme pensar tres veces si sí voy por ahí, si no voy por ahí. El tema social que hoy estamos viviendo y que al final ellos van a vivir eh, está complicado, o sea, ya ni siquiera es de niña a niño... Es, está bien complejo, eh, cómo vas sobreviviendo a pues ya salió y entonces eh, confiemos en que va a regresar, eh, como dices, ¿no? Que me vaya bien en la adolescencia y entonces pues en qué me recargo en estar pensando que me vaya bien. Y, y estos temas de, de crianza, de cuidado, de cercanía, de las maneras de hacerlo, que pues al final es distinto a lo mejor a, a como, a, a algunos tal vez nos tocó o a nuestros papás, ¿no? De, de este modelo de enseñanza de si no, tabla. Y si no, tabla. Y entonces, pues aprendes porque aprendes, pues ahora las expectativas son de, pues como dices, tan grandes que, que parece una ola que en algún punto te puede rebasar, ¿no?
0: Claro, y porque justo venimos de estar acostumbrados a esta cuestión de, de tiene que ser perfecto, también lo hablábamos hace poco, ¿no? Uh -huh. O sea, esto uh -huh. de no no es que salga bien, no es que funcione, no, 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 tiene que ser perfecto. Entonces, si no es perfecto, sí. no funciona. Y entonces lo vamos, aunque sea inconscientemente, aplicando a todas, todas nuestras vivencias, ¿no?, que, que regresando uh -huh. justo ahorita por ejemplo, con lo de Dalí, bueno, eventualmente sale del hospital y a, desde ahí también, porque me lo dan y me dicen, realmente no hay que nada que hacer por él, ya le pasaron muchos eh, paros cardíacos, en los estudios su cerebro no muestra actividad, no ve, no oye, eh, y entonces uh -huh. no va a sobrevivir, y si es que sobrevive, pues va a ser un niño, a mí me decían, se, se me quedó grabada para toda la vida eso de, va a ser un niño masita. Porque no, o sea, lo vas a poder uh -huh. acomodar en algún lado Pero no se va a poder ni sentar, ni caminar, ni correr ni nada. O sea, no esperes nada de él Porque uh -huh. neurológicamente no puedes esperar nada de él Entonces literal me lo llevé a mi casa Pero aparte fue horrible porque me lo llevé a mi casa Y duró creo que dos noches en la casa Y empezó a dejar de respirar uh -huh. Entonces lo tuve que volver a vas internar a ahí, Ya en otro hospital En, uh -huh. en un privado y entonces salió como al mes de ahí. Y entonces ahí ya me daban por lo menos más... más esperanza.
1: Esperanza,
0: ¿no? <risa> Pero pues sí se veía un camino como largo. muy largo por delante. Mm -hmm. Y entonces desde ahí también empecé a, 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 a plantearme ciertas cosas que, bueno, de inicio no eran como de quieres o no quieres, ¿no? Era, ok, pues tengo que verlo a él también me uh -huh. sentía como en este sentido útil y la verdad agradecida de poder cuidar a mis papás, de poder cuidar a mi sobrino. Bueno, en realidad era muy chistoso porque mis papás lo que no podían era como salir mucho, pero ellos seguían siendo realmente los cuidadores número uno uh -huh. de mi sobrino, pero pues yo estaba ahí como, como viendo que todo <risa> funcionara, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Con el bebé. Entonces, desde ahí, en esto que tú dices también de... de de empezar a, a soltar el control, que creo que es como lo podemos traducir, porque al final no tienes control de nada. No,
1: ¿no? No. Entonces
0: fue donde, donde empecé a, a ya plantearme el estar ahí, con él, ¿no? Más allá de, de los demás, era con él. También uh -huh. porque justo, como dices, ya tenía muchos miedos metidos. En ese momento, la verdad, sí estaba Ay, yo aterrada. ¿no? Claro. O sea, no dormía llegó un momento que mi mamá casi, casi me cacheteó, y me dijo, es que tienes que dormir, porque si no duermes, los primeros días me quedé en su casa, ¿no? Uh -huh. y me dijo, si no duermes, no lo van a lograr ni tú ni él, porque estaba yo así todo el tiempo encima de él. Sí, viéndolo, con vela. Y Ay. le acercaba el dedo, ¡ay no, horrible! Y Ay, luego, yo todavía todo, lo hago! Así, <ríe> tipo, horrible! <ríe> sí, ¿no? Pero luego, aquí, no sé a quién se le ocurrió la brillante idea, que bueno, no dudo que haya a quienes le funcionan, pero me regalaron un monitor, ¿no? Uh -huh. que justo te dice si está respirando o no y la mugre cosa pues como él justo no tenía una respiración todavía Así constante como... sonaba uh -huh. cada 20 minutos en alerta
1: yo, máxima peor, de...
0: alerta sísmica <risa> yo me Ay, en no me ¿no? uh -huh. cada que oía el pitidito salía, salíamos corriendo ya fuera yo si estaba sola con él o mi marido y yo de corre vamos a ver si está respirando entonces, desde ahí también fue esto de soltar, porque cuando mi mamá habló conmigo fue así, pues sí, o sea, si no duermo, no lo sí. voy a lograr. Porque aparte, justo yo ya estaba mega irritable, enojada, eh, histérica, o sea, me veía así, lloraba, ¿no? Pero de preocupación, de histeria, sí. de falta de sueño, de ¿no?
1: Sí, de todo, o sea, es... al final tenías todo en tus manos, ¿no?
0: Entonces, desde ahí dije, bueno, ok soltémoslo también en esta cuestión de, bueno, si va a pasar lo que va a pasar, va a pasar, ¿no? Y oh, es todo bueno. esto que, que se ha suscitado a raíz de, de Dalí, de mis papás, etcétera, etcétera, no sé, creo que hasta esa edad se puede decir un antes de y un después de en mi vida, porque yo vivía también como muy, muy, muy convencida en esto como de la cultura del esfuerzo, y no solo uh -huh. en el trabajo, ¿sabes? Sino en la vida en la y vida. la uh -huh. espiritualidad. todo O sea, como que, pues si tú eres bueno, no sé cómo va a pasar, pero al final el resultado va a ser maravilloso.
1: Uh -huh. Y si tú
0: le echas ganas, vas a tener el trabajo. Y si tú esto, vas a conseguir todos tus sueños. Y el día de hoy te puedo decir que ya
1: no, no creo necesariamente.
0: Eso soy muchísimo más feliz que hace... Siete, sí. ocho años, porque era algo que me pesaba mucho, ¿no? Era de, bueno, pero ¿por qué las cosas no salen? Pues porque uh -huh. a veces no salen, ¿no? Y que como mamá, ahora también ese es uno de los puntos más importantes que trato de enseñarle a Dalí, y decirle las cosas, tú puedes trabajar por ellos tienes que ser responsable, tienes que enfocarte uh -huh. a ellas, todo lo que está en ti. Pero aguas, mijito, eso no quiere decir... Que van todo a va a salir perfecto no no y déjate perfecto a veces ni sale que okay, va a salir ajá exacto. no o sea, y no estoy hablando de verdad que ni desde la mediocridad ni desde uh -uh. el conformismo pero a veces las cosas no salen justo simplemente los tratamientos médicos no o sea yo juraba uh -huh. que después de todos los tratamientos por ejemplo que había tenido mi mamá es más te puedo jurar que yo estaba más o sea yo estaba convencida de que Dalí se iba a morir y que mi mamá iba a vivir o sea, por como yo veía las dos situaciones, yo decía, es que el niño de verdad justo no tiene oportunidad, ¿no?
1: Mm -hmm.
0: Y mi mamá, aunque está muy complicado, pues con ayuda de Dios y de todos los tratamientos va a salir y sángatelas. Mm -hmm. Me dejaron al niño y se llevaron a mi mamá, mm
1: -hmm. ¿no?
0: Entonces, desde ahí también fue un golpe muy fuerte porque fue, ah, las cosas no, no salen como, como tú piensas muchas veces que van a salir. ¿no? Sí. Entonces, también me enfrentó a una maternidad muy solitaria en ese sentido porque insisto pues mis hermanas siempre han trabajado de, de sol a sol mi marido mm -hmm. igual, no tengo más familia en México, casi toda mi familia vive en, en, los esta, en estados mis amigos pues también pues estaban en su vida, aparte realmente en eso me sigo identificando contigo ahorita aunque no tengo 18 mm -hmm. años creo que tengo tres, tres amigas con hijos, o sea la mayoría de mis amigos y amigas
1: no si amo. no son
0: solteros, no tienen hijos, ¿no? Mm. Entonces así de, ah, bueno, pues...
1: Yo ya tenía cinco era... voy a hacer mi club de mamás.
0: Sí, sí oye, porque
1: mm -hmm. y era así de,
0: bueno, pues, o sea, fue una, aparte me enfrentó ahí a un camino como muy solitario, mm -hmm. en ese sentido, ¿no? En, el, en, en esto hablo de este como como apoyo y redes que luego tienes, de, ay, lo cuida la prima, la tía, mi mamá, un ratito, sí. en lo que voy al súper, ¿no? ¿Cuál, mi hija? O sea, ¿ves cómo vas al súper con tu monito? Y aparte, también estaba mi sobrino, entonces era de, ¿ves cómo vas? Subes, bajas, sonríes y funcionas. <risa> para, ay, no. Para que todo fluya. Y a partir de ahí también, por ejemplo, llegué a decisiones como lo de hacer homeschool, ¿no? Que no era un tema ajeno a mi familia, porque muchos han estudiado así,
1: uh -huh.
0: y en ese momento a mí me parecía lo más lógico, lo más fácil, lo más claro, por todo, por las necesidades médicas de Dalí, mis necesidades de que justo todavía no estaba en ese punto, bueno, creo que todavía no estoy, pero... Ahí peor de esto de suéltalo, no, no, pues suéltalo, todavía no. Porque aparte, uh -huh. o sea, hasta médicamente me decían, tú no puedes meter a este niño a la guardería, o sea, le da una infección y bye o sea, uh -huh. necesitas esperarte por lo menos a que tenga dos, tres años para que ya puedas meterlo a, a donde quieras, ¿no? Uh -huh. En cuestión de salud, la verdad es que después justo de dos, tres años, gracias a Dios, Dalí evolucionó milagrosamente, o sea, Dalí es un niño... Al día de hoy, totalmente ¿Qué? sano, ve, corre, brinca, salta, baila. No, hace maravillas, hace no, arte. O sea, <ríe> sí, no, no tiene ninguna secuela. Tiene ahí pequeñas secuelas estomacales todavía, pero que son de maduración. O sea, uh
1: -huh. van
0: a, no son... no son
1: sí, delicadas. ¿no?
0: Y, este, y está perfecto, ¿no? Pero bueno, en ese momento no lo estaba, requería de medicinas constantemente, bla, bla, bla. Entonces, a mí me funcionaba, en este caso, para mi sobrino. Y fue con quien empecé a hacerlo, ¿no? Eh, uh -huh. Le daba yo la escuela en casa, que también descubrí que es algo que, que me apasiona y me gusta, uh -huh. ¿no? Porque hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Puedes hacer homeschool o homeschooling, ¿no? Que... Ya, la diferencia es que o tienes un currículum y un respaldo de una institución,
1: o uh -huh. tú armas o tu currículum
0: uh -huh. y tú lo haces, lo puedes hacer tú, lo pueden hacer maestros eh, particulares, etcétera, etcétera. Pero en mi caso, con Darío, que es mi sobrino, primero lo hicimos justo con un currículum y después ella entró a... a a una escuela que maneja exactamente el mismo sistema, pero era una microescuelita que armaron de 10 alumnos y entró ahí mi sobrino.
1: Uh -huh. Y con Dalí
0: seguí en casa. Y después se nos atravesó una pandemia.
1: <risa> y entonces seguí en casa.
0: Pero, pero, pero mira que qué padre. O sea, bueno, o sea, no qué padre la pandemia.
1: No, pero no, no. padre que yo,
0: o sea, no sé, de repente cómo puedes ver luego ya la luz en las cosas que te han pasado. Porque uh -huh. toda la gente siente, o bueno, a mucha gente la agarró.
1: De sorpresa. De,
0: ajá, de sorpresa. Completamente de sorpresa. Uh -huh. Y la escuela uh -huh. y él, ¿no? Y la verdad, nosotros sí. estábamos muy acoplados, ¿no? Digo, claro, extrañábamos el salir, porque Dalí, aunque estudiaba en casa, pues teníamos muchos, actividades, muchas ¿no? salidas y actividades con más niños para que justo estuviera con pares, ¿no? pero pero realmente estábamos acostumbrados a hacer las cosas en casa, ¿no? Mm. Y aparte, como tal cual es el concepto de, de, de esto que te digo que tienes tu currículum, etcétera, etcétera, porque pues de repente empezó esto de, ¿todos hacen homeschool? Pues no, realmente lo que estaban haciendo no era homeschool, estaban mm. haciendo, pues no sé cómo se le puede llamar. Estaban <la> practicando,
1: <risa> sí, escuela a distancia y, y nuevos profesor. roles. <risa> Porque sí. muchas,
0: muchas mamás, por ejemplo, desbordadas, me decían, ¿no? En ese momento, ¿es que cómo le haces? Le digo, es que eso no es homeschool. Le digo, sí, o sea, sí me, me, me están mandando mil, como, y me mandas 70 evidencias y esto y aquello, y así de, no, es que eso no es el homeschool, ¿no? Sí. Y entonces, tantito antes de la pandemia, que, que, que justo Dalí ya estaba en. justo por entrar a primaria. Uh -huh. Aparte yo veía que le funcionaba Porque sí me queda claro Que no es un sistema que le funciona a todos Creo sí. que es Destinado a ciertas Particularidades individuales Tanto de los alumnos como de las familias uh -huh. A nosotros nos venía maravilloso Porque Dalí Dalí es muy rápido, la verdad no Entonces esta cuestión Que te da por ejemplo el homeschool Es que pues él va a su ritmo, ¿no? Él no uh -huh. tiene que estar esperando a nadie. Al resto del grupo. grupo. Tiene sus lecciones, uh -huh. tal cual como la escuela tiene sus calendarios, sus horarios, todo. Me encanta que lo hace muy independiente, ¿no? O sea, claro que tienes que estar ahí uh -huh. para lo que pueda necesitar, pero ellos se van haciendo muy responsables desde muy chiquitos, ¿no? O sea, uh -huh. como, ¿y qué materias me tocan hoy? ¿Y qué tengo que cumplir? Otro punto que me parecía maravilloso es que son sistemas que la gran mayoría son totalmente bilingües o totalmente en inglés, y entonces también tienen esa facilidad de aprender idiomas desde muy chiquititos. A muy
1: temprana edad. Uh -huh. Uh
0: -huh. Eres dueño de tu tiempo, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé, cosas muy chis Mi marido se dedica a lo mismo que yo me dedicaba,
1: uh -huh. entonces
0: sus vacaciones no necesariamente son las vacaciones de los demás, ¿no? O sea, es cada que termina proyecto. Entonces, yo tengo esta facilidad de, ah, tengo tres semanas de vacaciones en febrero, perfecto, vámonos, ¿no?
1: Sí, te puedes acomodar. Nos uh -huh. podemos acomodar, perfecto. Y su
0: personalidad va con, con ello, ¿no? O sea, uh -huh. Dalí difícilmente te lo imaginas sentado tomando una clase una hora, o sea, sí lo hace, porque pues lo hace aquí, ¿no? Pero me refiero a estas estructuras como de solo en una sí. hora hace estos tres ejercicios, híjole, pues no, porque va a acabar los tres ejercicios a los 15 se minutos. Se va a picar los
1: ojos. Que entonces,
0: no, no creo que se pique los ojos, va a estar a de todo el talón y me van a hablar para decirme que controle a mi hijo, ¿no? Sí, no bueno, puede controlar. Prueba, ¿eh? O sea, obviamente se, le, se les enseñan sí. límites, ¿no? Consecuencias, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero es otro tipo de, otro estilo, se podría decir, ¿no? Entonces, sí. desde ahí yo también decidí agarrar la batuta, porque aparte me encanta. Ah, también, creo que el sistema de educación que hay aquí, el general, no va para nada con nuestros intereses. Uh -huh. Los que sí llegan a ser así, que ya son como estos sistemas Waldorf, y muchos otros que han entrado, o el Montessori, que ya tiene muchísimos años también, pero, pero que cada vez toman más poder, la Caricisimo. verdad es que por lo regular son opciones impagables. Carísimas,
1: yo carísimas. Carísimas, sí, ¿no? Mm -hmm.
0: carísísimas. Y entonces, pues, esa es otra ventaja que el privilegio de poder estar aquí en casa me daba, ¿no? El mm -hmm. yo armarle su currículum, que claro, toma español, este matemáticas y todo lo que deben de tomar, siento como de base, pero pues toma finanzas y educación emocional y regulación física y varias cosas, ¿no?, que... que... Que sí, que en la los, vida, los,
1: en los, el los, sistema los... cotidiano ves, o sea, la, la realidad es que eso no lo ves. A veces ¿No? la educación financiera la recibes ya que tienes 30 años, no sé. Y que o... te den un problema. <risa> ya ¿no? que no, tienes no, una no, deuda <risa> enorme.
0: En momento llegué aquí. Exacto. Por regular ese tipo de problemas económicos, o sea, nada más por, por marcar justo un ejemplo, ni siquiera tiene que ver con tu ingreso. Hay gente que gana millones y en serio uh -huh. no tienen idea de, o sea, acaban de todas maneras en la bancarrota porque no saben qué hacer con ese dinero, ¿no? Ya sé. Entonces uh -huh. justo fue algo que a mí me llamó mucho, ¿no? Tomar responsabilidad, de decir, ok, desde justo este trabajo también hacia mí, de a ver, Katia, ¿qué es lo que tú no tuviste a lo mejor o, o falló o no cuajó, ¿no?, uh -huh. que pudieras intentar regalarle a él, ¿no?, por lo menos intentarlo, y estaban estas cosas, ¿no?, la educación financiera, la nutricional, eh, el que él pudiera saber que, que desde ahorita, no sé, para mí era muy importante que él desde ahorita, que está pequeñito, se fijara en sus habilidades, ¿no?, uh -huh. a mí me pasó algo que creo que nos pasó a muchísimos de chiquito, que era de, es que no soy buena en esto y soy buena en esto, sí, pero eso no importa que seas buena, sí es. porque eso es... Limítalo, bórralo y ponte a ser sí.
1: bueno en esto. Exacto,
0: Ajá. la verdad, ¿no? Uh -huh. Y entonces, y, y aplícate en esto. Y para mí, por ejemplo, por eso mucho tiempo la escuela no funcionó.
1: Y mira uh -huh. que tú me
0: conoces y que, que justo qué chistoso, ¿no? O sea, a mí me encanta aprender, pero uh -huh. la, escuela, la odié, la odié con todas mis fuerzas, uh -huh. porque decía, es que no entiendo, no entiendo nada de esto, <risa> o sea, no, no hablando de las materias en sí, ¿no?, sino de cómo funcionaba el sistema o sea, digo, el nada, ajá. Alta, el tradicional, ¿no?, ajá. pero entonces yo decía, no, es que así no funciona, y justo la de, él, eres pésima en química, y eres maravillosa en historia, yo, ok, entonces te vamos a pagar 12 clases de química a la semana y yo, pero... Pues,
1: <risa> Para que llegues a un nivel promedio Exacto. y entonces sigas adelante.
0: Exacto, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Y
0: yo me prometí,
1: y hasta ahorita
0: por lo menos creo que, que voy bien, en, en no hacer eso con Dalí, ¿no? En decir, ok, eres pésimo en álgebra, lo tienes que hacer, papacito, porque es necesario y porque es un requerimiento, etcétera, etcétera, pero pasa. Pero está aquí, ¿no? Ajá pasa? ¿Y en qué eres bueno? Ah, pues me encantan eh, las ciencias naturales, el piano, el baile, ok, entonces nos enfocamos allá, vamos a pagarte todas las clases de piano, todas las clases uh -huh. de baile, todas las clases de inglés, lo que le gusta, ¿no? Para que entonces de inicio, aparte de enfocarse en sus habilidades, creo que es súper importante esto de que él sepa que desde chiquito está bien no ser bueno en todo. Exacto. Porque aparte no hay sí. nadie, o yo creo que han de ser muy, muy pocos, la verdad, en el mundo, <risa> que sean realmente que sean buenos, buenos en, en todo, ¿no? uh -huh. Entonces, también justo desde ahí, eso fue de las razones más importantes que, que me hizo quedar en casa. Al principio, o sea, al principio me refiero ya en su edad escolar, sí lo sufrí, porque aparte es algo que el día de hoy es creo que muy criticado, ¿no? el, sí. el estar en casa, el, el desperdiciar tu vida, tu talento, tu profesión tu, tu todo por, por estar ahí sin hacer nada, de ahí ni yo no entiendo me, me ¿cómo dicen
1: que es no hacer nada? Y,
0: me da mucha curiosidad que este juicio por lo regular viene de otras mujeres sí y sí me sorprende que que digo, no hacer nada o sea, creo que Todas las mamás, lo que hagamos, ¿eh? estemos en casa, seamos profesionistas, seamos casadas, viudas, divorciaditas, como diría Pedro. De, todo <risa> día, de
1: todas, pero como no creo vengas.
0: Que haya mamá mm -hmm. que no trabaje.
1: No. ¿no? O sí, sea, no. creo
0: que, digo, habrá sus cinco mamás en el mundo que tienen su sequito de trabajadores y nanas y y aún así el trabajo mental por lo regular sí. de, de saber que tus hijos están aún hasta el cuidado de otros es desgastante
1: sí, ¿no? sí entonces 100%. fue muy
0: difícil la verdad no 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 fue de ay sí decidí quedarme en casa y desde ahí todo fue maravilloso no me costó mucho trabajo no generar dinero uh -huh. no porque aparte si a mí el ahí sí fíjate que creo que no era un juicio mío porque la verdad a mí, o sea, yo lo veía mucho como, pues yo estoy haciendo mi parte, ¿no? O sea, al final del día lo que hago en casa es dinero, ¿no? Dinero que se está metiendo, aunque no sea en billetes, uh -huh. pero ahí sí socialmente creo que sí llegó, llegó un punto en que dejé que me hiciera mucho ruido el... Y entonces no haces nada, o sea, salía con amigas, así de, ah, o sea, ya sabes, ¿no? O sea, luego ni te lo dice profesor. <risa>
1: pero lo ves en la cara, exacto. exacto.
0: ¿no? Así de, ay, te quedas en casita, y yo, ay, sí. Y luego hasta en grupos de mamá, ¿no? Leía a otras mamás, aunque no mm. estuvieran hablando conmigo, leía el, sí, no pierdan su independencia económica, porque eso, aparte eso de estirar la mano, yo de, bueno, pues yo no estiro la mano.
1: No, o sea, qué bueno. Y está como Ajá. muy
0: normalizado, ¿no? De hecho, tengo te, hace poco alguien que, que tú conoces, que no menciona su nombre, <risa> no, pero de hecho, no, un, un contacto en común que tenemos en, en, en Face, que de hecho, mm -hmm. justo no tiene hijos. No. Mm -hmm. <risa> me, me, la verdad, de esos momentos que todavía te saltan tus tus carencias o no sé, tus, por más no, trabajada no, que estés, te mueve ahí
1: una espinita, Ajá. Y Justo
0: etiquetaba a alguien más, ¿no? Hace aquí mm. en la verdad. pero etiquetaba y dice, ay, a veces sí me encantaría dejar todo, buscarme un hombre, tener un hijo y ser una mantenida, ¿no? Yo dije, bueno, ok, y en ese momento, la verdad, digo, es una tontería, ¿no? Pero <risa> dije, ¿cómo? O sea, no, pues si no eres mantenida, insisto, Solo que tengas maridos de verdad muy pudientes y aún así, ¿no? Sí, Sus, sí, sus conflictos sí. y sus retos tendrá el de cualquier manera estar en esa posición. Pero sí me asombra que muchas veces los juicios vienen de nosotras mismas, ¿no? Sí. La que trabaja porque trabaja. Y para el otro lado igual, ¿eh? Mi hermana es mamá soltera como tú y qué bárbara, ¿no? Entonces es, ay, no, y entonces tu hijo, pues... Nadie lo quiere y nadie lo cuida y entonces, este, no sé, sarta de todo. Sí, que, que pareciera igual, ¿no? que
1: tuvieras que tomarte una decisión entre si vas a ser mamá o vas a ser profesional porque no se pueden las dos. O no, sea, pero ya para aquí sabes sales que, ganando, perdiendo. En
0: este uh -huh. caso también aparte compruebas que a la gente nada le gusta y también por ah, eso, sí. Hablando ahorita de salud emocional, creo que por eso... Y tienes que ver lo que... Tú quieres lo que a ti te funciona, el cómo fluyes mejor, porque en serio que no tienes contento a nadie nunca, 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 ¿no? Me, me acuerdo mucho, siempre tengo muy presente una, una parábola que mi mamá me compartía, porque ah, mm -hmm. también llegó un punto en que otro de los momentos difíciles de mi maternidad fue, solo vas a tener un hijo? ¿Cómo le vas a hacer eso? Pobre criatura, ¿no? O sea, solo para toda la vida. Uh -huh. Y entonces también fue una buena época que me traumó. A veces todavía me llega a decir, híjole, sí la regué. Pero pues, pues la verdad será. yo no quería uh -huh. tener otro hijo. Ni quería ni podía. O sea, médicamente me dijeron, tú embarázate otra vez. Y ok, pídele a Dios que, que nazca bien y que tú no te mueras. Pero pero es muy probable que todo salga muy mal. Recordemos que no solo fue Dalí, yo ya había tenido varios mm -hmm. abortos antes de él, ¿no? Mm -hmm. Luego también esta cuestión de la vida ya justo, como decías hace ratito, tan complicada, tan cara, tan confusa, tan... Y yo dije, no, o sea, yo puedo con uno. Y se amuelan. En ese momento también, insisto, estaba yo cuidando a mi sobrino. Y en mm -hmm. ese momento particular que fue hasta bueno, hasta la pandemia más bien porque mi sobrino estuvo conmigo hasta justo que pues no sé, como julio del primer año de la pandemia, ¿no? Uh -huh. y entonces yo aparte decía, no es uno son dos, ¿no? en realidad y aunque justo eventualmente Darío se vaya o decidan otra cosa con él, yo emocional, mental y físicamente no puedo con otro hijo <risa>
1: Ya sé, aparte, no, eras en ese entonces también sostén de dos. Uh -huh. Sí, ¿no?
0: Y entonces, el ser honesta contigo, ¿no? De lo que tú quieres, pero es que, y es súper egoísta, pues sí, soy bien egoísta, pero ya es sé. que es bien mala, sí, soy bien mala, ¿no? Y, y, y en lo que te funcione, ¿no? Hablando también de estas cuestiones de, ¿y te vas a trabajar? Sí, pues me voy a trabajar, ¿no te vas a trabajar? Pues no, no me voy a trabajar, y... Y ser honestas, ser comprensivas, ser suaves con nosotras. Y también, mm. como dices, aprendes a hacerlo con los demás, ¿no? Yo, la verdad, sí. lo reconozco. Muy al principio también decía, más con, 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 con esta cuestión de tan diferente, por ejemplo, de mi maternidad y la maternidad de mi hermana. Digo, sigue habiendo cosas en las que somos extraordinariamente diferentes, ¿no? Mm. Pero había muchas cosas que yo sí decía, bueno cómo es posible, ¿no? Y también me sentí un día a analizar y dije, bueno, ¿cuánto es de lo que yo pienso? ¿Qué digo? Volvemos a la misma. Siempre va a haber cosas en las que no compartas. Eso es otro tema. Claro. Pero, uh -huh. pero realmente, ¿cuántos juicios que nos hacemos entre nosotras ni siquiera vienen de ti? O sea, vienen de esta cuestión, a veces y en general, de la ignorancia. Uh -huh. Porque es bien fácil que hables de una vida, situación... Y momento que desconoces totalmente.
1: porque yo Sí, las circunstancias, el, el entorno. Momento, claro. Que, en ¿Cómo pasó? Hora, uh -huh.
0: Digo, ¿cómo es posible que Ale haga esto? <risa> pues A lo mejor si yo hubiera vivido todo lo que has vivido desde el día uno,
1: sí. lo entendería. Claro.
0: A lo mejor de todas maneras no. No. <risa> Pero, ¿no? Pero a mí... Otra de las lecciones que me ha dejado ser mamá es también dejar de ser tan boca floja, ¿no? A veces hablamos muy apresuradamente, hacemos juicios muy rápidos, sí, y no sí. solo hacia los demás, insisto, hacia los demás y hacia nosotros mismos, ¿no? O sea, sí. hoy tuviste un mal día con la criatura y justo es, claro, no sirvo para nada, no funciono, soy Ni la mejor esto. mamá del universo, Sí. Estas culpas histéricas, les llaman los, los psicólogos, ¿no? Que ni te sirven de nada, que ni son reales, que solo están en tu mentecita y que también creo que parten mucho del ego, ¿no? Del ego de claro, es que sin mí, o si yo no, o es que ¿Quién? yo... Pues no, reina, el mundo gira, avanza, fluye, para bien o para mal, Contigo o sin ti. O sin ti. Y lo mejor que puedes hacer es intentar estar lo más amorosa
1: y que puedas. completamente
0: uh -huh. llenita de lo bueno, ¿no? Uh -huh. Para también a otra personita, que en este caso viene llena sin muchas cosas, o sea, sin muchos prejuicios, sin muchos, que también es otra cosa, por ejemplo, que amo del, del homeschool, ¿no? De la educación en casa. Aunque, digo, ahorita no porque ha estado la pandemia, pero aunque normalmente él tenía sus salidas con fiestas y pares y bla, 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 pues no es la misma cantidad de horas que conviven, por ejemplo, en una escuela, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Hoy te puedo decir que Dalí, hablando en nuestro idioma, o sea, es reñoño, ¿no? O
1: sea, es que hay cosas es que, es que
0: existen, ¿sabes? Sí. O sea, y eso la verdad... Lo disfruto muchísimo, también hay quien lo juzga, y es que lo tienes en una burbuja, ¿sí? Y lo voy a seguir teniendo mientras yo pueda, ¿no? Claro, mm -hmm. obviamente el niño sabe socializar. Eh, aparte, bueno, tú lo conoces, es el niño más sociable. Ay, sí, eso le eh, encanta. No es nada retraído, o sea, es sociable, sabe comportarse. Es Amoroso, venir, ¿no? sí. mm -hmm. Pero justo está muy contenido de muchas cosas, ¿no? Hay cosas que de verdad él no ha tenido ni medio contacto, ¿no?
1: Sí, que no tiene ni, ni medio, idea. que uh -huh. muchas
0: veces ni siquiera viene de ti o de tu casa, ¿no? Muchas veces es, ah, mamá, Paquito me dijo en la escuela esto o aquello, o... y que muchas veces digo, me queda claro que justo eventualmente va a pasar, pero yo siempre he creído que la diferencia radica en, en la madurez que tienes para lidiar con ello. ¿no? Sí. Y hablo desde, desde mi forma de ser. Yo, hay muchas cosas, también lo hemos hablado, que creo que en su momento hice nada más por pertenecer, ¿no? Uh -huh, o sea, que en mi uh -huh, cabeza uh -huh. eran... Bueno, yo yo y creo que millones de personas, ¿no?
1: <risa> Yo, o sea, yo no, también no, me voy a anotar que en esa lista no, de no, las yo, cosas que he hecho por pertenecer. Yo, pero,
0: pero me refiero a que hay personalidades que tienden más, ¿no? Uh -huh. Y a mí es una de esas que tendía mucho a... Híjole, con tal de que Juanita me hable, o Paquito me incluya, o... Y te metías en una sarta de problemas, ay, Sí, ¿no? ay, Sinceros. sí. O sea, ¿cómo?
1: Que luego decías, ¿cómo, cómo salgo de esta? Y uh -huh. que al día
0: de hoy lo pienso y digo, ojalá, y en serio, yo hubiera estado en otro entorno, uh -huh. ¿no? Y, y, y mira que éramos niñas súper cuidadas, ¿eh? Mi mamá, sí. o sea, de verdad, nos subía, nos bajaba, nos llevaba... Pero de verdad hay cosas que son inevitables cuando estás en un grupo, ¿no? O uh -huh. en un grupo de gente. Y entonces eh, mi marido y yo, que aparte, pues obviamente estamos súper de acuerdo en eso, lo decimos, eventualmente Dalí va a salir y se va a enfrentar y se va a dar y le van a dar y él va a dar de trancazos, ¿no? Sí. Pero va a tener un poco más firme y concientizado todo lo que ahorita estamos tratando de, de transmitirle, ¿no? Justo hasta en esta cuestión de cosas. Va a haber gente que te va a decir, eres esto o eres aquello si no haces esto, lo que sea. Y más hasta por su tipo de... Por ejemplo, él es muy artístico, justo, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces,
0: sí. la gran mayoría de las veces en todas sus clases de baile son puras niñas. Y yo, bajita la mano, un poco se lo, se lo he ido tratando de anticipar a su nivel, ¿no? Que no todos, pero va a haber gente que le diga, pues es que, ¿por qué estás bailando? Sí, que lo esto? cuestione. Uh -huh. O, ¿por qué estás bailando esto? O, ¿por qué, no?
1: Uh -huh.
0: Y entonces, él, claro, ¿no? Está muy chiquito todavía, pero me dice, pues les digo que porque me gusta y así es. <risa> porque aparte tiene un carácter es pues, pues creo que también por eso sobrevivió, porque es que... Y desde
1: la verdad, porque, sí. pues, ¿quiénes somos para cuestionar lo que le gusta al otro? O sea, nadie, nadie.
0: Pero al final del día yo sí estoy muy Pasa. convencida de que hay ciertas edades, sobre todo la primera infancia, ¿no?, que es de los 0 a los 7 y luego tienes mm -hmm. un ratito de los 7 a los doce, trece, donde la verdad es donde más en construcción estás, o sea, se hace toda tu construcción sí. todo tu, tu forma de ver la vida, o sea, el gran porcentaje de tu forma de ver la vida Está no estoy ahí. hablando de esto ya de o sea, no estoy filosofando de ya o sí, sea, hay no. cosas que yo sigo <risa> descubriendo al día de hoy pero me refiero a de tus bases, ¿no? o sea el, el, la base, el cimiento son como los años más, uh -huh. más importantes y donde más influenciable eres y yo tomé la decisión junto con mi marido y al día de hoy estoy muy contenta con eso de que la mayor influencia que él tuviera fuera de cosas buenas, de cosas uh -huh. bonitas, de cosas que construyen. Porque justo ya la vida es muy difícil. Como para hacer
1: ajá, del aprendizaje natural y silvestre, ¿no? Exacto, Literal. exacto,
0: ¿no? Y de cosas que más allá, aparte de que también comparte totalmente con... con la educación que él recibe también con la, con la educación espiritual que nosotros tenemos. Uh -huh. Aún ya está hablando del mundo, ¿no? Por decirte algo, justo de esto que me decías de los retos de ahora. O sea, a mí sí me impacta mucho que gente que aunque es atea, ¿no? Eh, por decirte algo, pero que son psicólogas, ¿no? O psicólogos uh -huh. te dicen, oigan, no dejen ver a sus hijos de siete años, por ejemplo, justo el juego del calamar, por decir algo, ¿no? Porque en serio no están preparados, porque no pueden procesarlo, porque normalizan otras tantas cosas, otras todavía realmente no las separan al cien de fantasía y realidad. No sí. lo hagan. Te lo estoy diciendo, o sea, te lo están sí, diciendo sí, especialistas, sí. ¿no? Y corte A, pues no es cierto, ¿no? O sea, los chavitos de siete años, ocho años... Digo, y lo sé porque, pues, volvemos a la misma, nos encerramos, uh -huh. pero las redes están a todo lo que dan, uh -huh. y, este, y, y ves que niños de siete, ocho, nueve, diez años, hasta mamás realmente contentas comentando de, pues, es que yo prefiero que lo vea en mi casa a que lo vea en otro lado y explicárselo, y son cosas con las que yo no, no estoy convives.
1: en red. O no, sea, ni siquiera no yo sé. lo terminé de ver O sea, de verdad, ¿eh? Me, no. me pusieron el primer capítulo Y creo que llegué a, no sé, 15 minutos Y dije, no, creo que esto no va conmigo No, muchas gracias, bueno, con permiso, bye ¿Qué necesidad este bueno, tengo?
0: Lo que hacía es que me volteaba <risa> en algunas escenas le decía mi marido Nada ¿No más me dices qué pasó, ¿no? Porque, va bueno, justo eso, ¿no? Más allá si nos gustó, si no nos gustó Si el mismo uh -huh. programa está hecho como una crítica Lo que sea hasta uno como adulto, bueno, por lo menos a muchos, sí. nos cuesta trabajo todavía, gracias a Dios, ver ciertas cosas, ¿no? Sí. Que dices, no, no es posible que, que estemos tan mal, ¿no? Sí. Me queda claro, insisto, que para los gustos, colores, y para las ideas también, pero justo por eso a nosotros nos ha acomodado tan bien esto, ¿no? Este sistema sí. educativo, por ejemplo, porque tienes el control, ¿Tienes realmente el control de lo que está aprendiendo, de lo que está viendo? Muchas veces en cuestión de lo académico hasta puedes ir mucho más allá, ¿no? De lo, uh -huh. que, de lo que van, se podría decir que por grado, ¿no? O sea, pues si él ya va más adelantado, pues te vas al siguiente tema, aunque sea de otro uh -huh. año. Pero en cuestión de lo social... Si sí tienes como unas cosas, el poder de regular más cosas, ¿no? Ahorita sí, que en los años va a
1: llegar un punto en sí. que o sea, sí va a tener no, que no, salir y lo vas a preparar para eso. Claro. ¿No? Sí. Pero no, yo lo, yo está... lo traduzco un poquito, ay, perdóname. Como no. este tema de tienes el control de su crianza y, y te necesitas involucrar tanto en lo que ve, en cómo le explicas el mundo, en cómo le vas ampliando esta perspectiva, que es mucho más sencillo, creo que más que tenerlo contenido en una burbuja, creo que es un tema de cómo los educas, ¿no? Claro. De decías algo hace hace como media hora <ríe> que lo traigo aquí, porque porque o sea, te lo quiero poner en esta perspectiva porque me parece que es un mensaje bien valioso, ¿no? Tú nos mencionabas que, que fue tantas las veces que te dijeron que no se iba a lograr, que iba a pasar algo, que tuviste que prepararte para soltar el control y llegar a un punto de decir, va a pasar lo que tenga que pasar. Y eso... Te di otra perspectiva totalmente diferente de verlo distinto, de saber que no tienes nada seguro, de entender a lo mejor desde, desde otro lugar que el tiempo que hoy tienes puede ser tan pequeño que tu responsabilidad se hace mucho más grande, ¿no? Y, y te lo comparto porque a mí me pasó una situación similar que cuando la terapeuta me dijo literal vas a necesitar habilitarte y aprender a que si tu hijo decide quitarse la vida, no va a ser tu culpa. Yeah. Bueno, yo ahí fue cuando yeah. me llegó la aterrizada de un, dos, tres. Sí. El tiempo que tengo lo necesito aprovechar al 300% para dejarle los cimientos que tengo que dejarle porque no sé qué va a pasar mañana, independientemente de... Y a veces no lo ves así, pero a mí también me dio muchísima paz el primer día mentaba madres, la verdad, pero después yo creo que eso fue lo que también a mí me sostuvo y sostuvo mi, mi propia salud mental como mamá, que me llevó a este tema de, ok, sé compasiva, ok, sé más bondadosa, ok, escucha, ok, hagamos lo diferente, ok, no lo quieras meter en este sistema, ok, hasta dónde puedes tú, pues, romper ciertos paradigmas y que, y que te, te lo he comentado, ¿no? Yo yo escucho tu historia y ahorita me tienes así embobada, como siempre. Porque creo que has roto muchísimos paradigmas y, y, y en todos sentidos, ¿eh? En, ok, me dijeron que iba a pasar así, pues tómala, no, ¿no? Me dijeron que iba a ser de esta manera, pues, ¿qué crees? No. Me dijeron que el homeschooling no era la forma, pues, ¿qué crees? Pandemia, ¿no? Y entonces hoy hoy puedes contar una historia distinta y, y como bien nos, nos cuentas Dalí, Está lo máximo, eh, se conoce a sí mismo, este, sabe manejar sus emociones. Está viviendo una realidad que, que no todos los niños la, la viven hoy en día o la pueden vivir, ¿no?
0: Claro, y que, y que, y que mira, la verdad yo es que no sé si sean paradigmas o no, pero por lo menos ves que puedes ir en contra de la corriente, ¿no? Uh -huh. Porque aparte, insisto, es, digo, en esta, en esta parte... De, que, que es lo maravilloso de tu podcast y que al final es en lo que se centra y por eso es tan valioso lo que haces de la salud emocional propia, uh -huh. porque siempre va a ser juzgado lo que haces por una u otra cosa. Y en este uh -huh. caso en particular, pues aparte me encanta tomar luego decisiones que no son el común <risa> porque aparte soy rebelde y, o sea, ¿por qué no? <risa> porque por ejemplo hay gente que, que aún teniendo a sus hijos en homeschool y así pero pues no se hacen cargo ellos ¿no? o sea tienen como tutores o y, y, y no, ¿no? o sea yo decidí porque aparte sabes que soy entrona y, y, uh -huh. y me gusta, ¿no? y dije no, pues voy a tomar su educación en mis manos, ¿no? Uh -huh. que, que Justo fue muy criticado, a veces hasta por la familia, ¿no? O sea, de no, ¿cómo? Y lo tienes. ¿Y ¿Qué de... va a aprender? De hecho, y el... al día de hoy, es el primo o amigo o sobrino de, bueno, dalí no, porque primero pregúntale a su mamá, ¿no? Ya sabes, así como el niño de mejor nos metamos en problemas, ¿no? Mm -hmm. Veamos primero si, o sea, hasta para, no sé, ver una película que justo sabes que luego eso es como más, uh -huh. o sea, como que tienen más permisos, ¿no? O sea, ay, no importa que sea clasificación B, si sí tiene seis, pero la entiende. Yo en sí. esas cosas soy muy sangrona y entonces, ¿sabes? no, pues es que pues por algo existen las clasificaciones.
1: <risa> por algo no pasa. No.
0: Uh -huh. Aguas, ¿eh? O sea, ahorita en esto que decías de de tu vivencia? Yo trato de repetírmelo de verdad diario, uh -huh. aún pongas los cimientos que pongas, yo trato de repetir diario que Dalí es una persona absolutamente independiente de mí uh -huh. y que a lo mejor, digo, Dios no lo quiera, uh
1: -huh. pero
0: por, es más simplemente por estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado, su vida puede dar un, un giro. giro de 180 grados, ¿no? Uh -huh. Y sí. que tengo que saber justo que no es... Mi culpa, no, porque uh -huh. estoy intentando hacer desde ahora lo que, lo que de verdad puedo regalarle, ¿no? Que es tiempo, uh -huh. que es calidad de ese tiempo, que es que se sienta escuchado, que se sienta amado, que se sienta visto, que se sienta importado, importante, perdón, que uh -huh. se sienta contenido, pero que también sepa que hay límites, que todas las acciones que él cometa tienen consecuencias. Sí que todo tiene al final una una como yo le digo, sabes que Dalí? más allá de las consecuencias que ven los demás o de mm -hmm. las que nos llegan como por naturalidad, ¿no? Tú trabajas, te pagan. La mayoría mm -hmm. de las veces, ¿no? Luego no, pero
1: oh, <risa> a veces trabajas más. muchas horas en tu casa y no, no te pagan.
0: Tú, exacto, ¿no? Es mm -hmm. una consecuencia natural. ¿No? digo Pero hay veces, o, o todas las veces, y en lo que yo más quiero que te fijes, es en las consecuencias que tiene en tu corazón
1: sí. y
0: en ti. Sí. Lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú actúas, lo que tú a veces, a a veces sin decir nada perpetúas, ¿no? Uh -huh. Digo, claro, claro a su tamaño, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí. pero que entienda eso, que, que más allá... Del daño o bien que le puede hacer a su entorno, uh
1: -huh. que
0: se cuide él, que desde chiquito sea una persona que aprenda a cuidarse él de, de lo que hace, de lo que dice, de lo que ve, de lo que uh -huh. oye, de lo que le gusta, de lo que, ¿sabes? Y si logro eso, aunque sea un ratito sí. y después se vuelva no sé qué, <risa> pues. Ya, me voy a dar por servida, porque, porque por lo menos siento que le estoy dando la oportunidad, ¿sabes? O sea, sí. esa es la palabra. O sea, más allá de todo, siento que en muchos entornos como están ahora, ya ni la oportunidad tienen, ¿sabes? O sea, está todo sí. tan rápido y tan inmediato y tan avanzado y tan precoz que ya ni la oportunidad tienen, ¿sabes? De ser un o sea, niño. que su infancia y su inocencia y eso que es un cachitito, un pedacitito, que se va en 10 segundos, sí. aparte se las quitamos así nosotros, eh los adultos, se las sí. quitamos, se las robamos, y entonces esta, esta, esta infancia y esta época como tan mágica que tienen a la mejor de ellos, sí hacer la diferencia y tener conciencia de la salud emocional, conciencia de la salud uh -huh. mental, conciencia de lo que siento de por qué lo siento etcétera, uh -huh. etcétera es ahí, ¿no? en ese momentito en donde a lo mejor no deberían de tener para mi forma de pensar Sin tanto más ruido exterior uh -huh. tanto ruido tanta información que si uno ¿no? a veces no sabe procesar y a veces es demasiado y a veces es ya por favor paren
1: sí, así pues, me voy a encerrar dos segundos ¿sí? porque necesito aire
0: y tan les importa y tan les afecta, que no es posible que estemos enfrentándonos a, a situaciones justo tan graves sí. con niños tan pequeñitos, sí. y niñas tan pequeñitas, ¿no? Que insisto, ¿no? Pues, pues es que es obvio, porque pues si uno como adulto muchas veces no sabe gestionar esas emociones.
1: Sí. Gestionarse. ¿no? Mm. Es,
0: es como esta cuestión de no tratarlos como mini adultos, ¿no? porque se fue como esta ventana abierta de, es que ellos piensan y ellos deciden, o sea, sí, sí, pero su juicio es distinto. Mm. lo diga yo, o sea, si leemos un poco, su lóbulo frontal y otras partes de su cerebro todavía no, no está. están totalmente mm. desarrolladas. Y me parece súper injusto que luego los pongamos en situaciones, ah, él entiende, o ella entiende, o tiene que entender. Bueno, o a mí me pasó lo mismo y sobreviví. Lo aprendí. Sí, porque es justo sobreviviste. Y entonces a lo mejor es la pregunta que te tienes que hacer, que yo me la hice en algún momento, es ¿cuánto tiempo llevo sobreviviendo sí. y no viviendo? ¿No? Justo porque entonces llega un punto en que nada más te bloqueas, te bloqueas, te bloqueas y... Supera el brinco y, o sea, como jueguito de Mario Bros, ¿no? Me imagino. Uh -huh, uh -huh. Pasa el mundo. No importa qué tan apachurrado salgas, pero
1: pasa Pero tú pásalo.
0: Y al día de hoy mis expectativas para Dalí son diferentes, ¿no? O sea, quiero uh -huh. que, más allá de que haga, o sea, lo que todos queremos para nuestros hijos, ¿no? O sea, que les vaya bien y bla, 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 bla. O sea, lo, lo que más le quiero regalar es calma. Calma. Sí. Y, y felicidad, no de esta felicidad tampoco de Instagram, ¿no?
1: Sino justo de esta real, sí, una ¿no? felicidad pues, real, ajá. De ajá, esos pequeños estaba, momentos, díole, de esas pequeñas no quiero, cositas.
0: Claro, y que sepa, y que sepa gestionarla, ¿no? O sea, mm -hmm. en cuestión de sentir no sé si a ti te pasó pero a mí por ejemplo me decían es que por ejemplo ahí sí la verdad mucho mi abuela a la cual adoro y amo pero la verdad sí me decían que no no te puedes enojar y yo pues no me puedo enojar no y entonces claro aparte entonces yo cuando me enojaba no me enojaba explotaba cual mm. olla express no mm -hmm. porque estaba tan contenido no.
1: Sí, lo habías guardado tanto que sal, sale en un caos. Uh
0: -huh. o, o, o siempre que sale, como al final del día te están diciendo que es algo que está mal, ¿no? Entonces lo, lo sobrevives, ¿no? Uh -huh. O sea, lo sobrehaces, lo sobreactúas, lo sobre todo, lo sobresientes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero entonces
0: esta cuestión de en la felicidad me refiero a que, a que justo una felicidad como más simple se podría decir, ¿no? O sea, de puedes decir uh -huh. que no... Te pueden decir que no, este, puedes estar enojado, puedes no tener ganas de nada, puedes perder proyectos, puedes perder relaciones, uh -huh. se te va a morir alguien, probablemente hasta me muera yo, ¿no? Uh -huh. Etcétera, 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 y vas a estar bien si te gestionas, si te conoces, no sé, si, si te permites... ¿No? A mí también, por ejemplo, con esto de, de, de él mismo y de mis papás, que te digo, fue todo muy junto, mmm, me costó mucho trabajo esta parte de como que no sufras, no sufras, porque ya están uh -huh. ellos bien y bla, 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 etcétera, etcétera. Uh
1: -huh.
0: y, y aprendí también que el dolor, la única forma en que tienes de procesarlo es sintiéndolo,
1: es, pasando ¿no? por es aceptándolo,
0: uh -huh. abrazándolo, ¿No? ¿no? No, no odio que te destruya, ¿no? O sí. sea, pero sí, o sea, lo tienes que dejar pasar, y creo que así funciona con muchas emociones, si no es con todas, ¿no? O sea, mm -hmm. dejarlas pasar, saber que todas vienen de a ratos, todas son como invitados, ¿no? Y se quedan, ahora sí que el tiempo que tú les permitas, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que un poco puedes gestionar? Ah, bueno, pues, estoy triste, pues voy a sentirlo ahorita, nada más voy a intentar no permitir... Que, 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 que me abrume, que se quede tiempo, más tiempo. ¿no? Digo, me queda claro que hay veces que no es de que quieras. O sea, hay, hay una diferencia entre estar triste y estar deprimido. Pero estoy hablando de... de sí, de, de emociones, normales, finalmente. De emociones uh -huh. normales, ¿no? Uh -huh. O sea, dentro de lo normal, se podría decir. Y que justo él lo viva así, ¿no? ¿estás enojado? Está perfecto que estés enojado. No, no... Mientras tú no agredas a nadie, ni te pongas en riesgo a ti etcétera, etcétera, pues se vale estar enojado, se vale estar mm. frustrado y vas a estar frustrado porque te estoy diciendo que no, digo <risa> 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 ¿no?
1: exacto lo ajá. valido,
0: pero eso no va a ser que cambie de opinión, ¿no? pero mm. pero validarlos enseñarles enseñarles sin este nuevo extremo que también lo hemos hablado y que siento que ahora se vive de
1: de no les digas, no los, sí. no los regañes. No pongas no límites, los... no les enseñas. Sí, sí, creo que
0: funcione.
1: ¿no? no, yo creo que estamos en un momento bien interesante y, y creo que también ahí para, para ir cerrando ya, ya te robé mucho tiempo. Ajá. Este, eh, en un momento... Muy interesante porque tocas dos temas, ¿no? Creo que cada maternidad es única y eso nos hace verla, sentirla y pensarla desde muchos lugares y muchas perspectivas, pero en ese sentido también esta en enorme responsabilidad que al final hoy, hoy tenemos por el mundo que vivimos de formarlos, de tratarlos, de criarlos y de educarlos... Hoy sí tenemos más elementos y recursos que los que en su momento tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y eso nos da una responsabilidad muy grande. Lo, lo platicábamos el otro día, ¿no? Como que estamos en este inter de construir este puente, que, que a lo mejor nos fuimos de cero a cien y que pues, ningún extremo es bueno, bueno o, o completamente positivo y o negativo, pero hoy tenemos mucho trabajo de generar esta maternidad consciente. Me, me gustó mucho cómo, cómo lo decías, ¿no? Cómo nos vamos también ayudando entre nosotras a lo mejor a ver pues qué paradigmas o qué sesgos tenemos en la misma maternidad, cómo al final tu historia resuena con la mía y seguro con muchas otras que, que probablemente nos nos escuchen y que hoy conocemos y que también ha sido este tema de, ay, a ti también te pasa, a mí también. Hay días que no quiero ser mamá, hay días que me costó trabajo aceptar este rol, hay días en que no se pudo, ¿no? Entonces creo, creo que desde ahí hay un camino pues importante a labrar y, y, y mucho que hacer por nuestros niños. ¿eh? Yo, yo sí sigo pensando que, que pues ahí está finalmente el futuro y que pues quienes somos y decidimos hacerlo, tenemos una responsabilidad importante en cómo los, los cuidamos, los acompañamos, les enseñamos y los claro. vamos guiando en este, en este mundo que hoy les toca vivir. Claro,
0: y justo no, al menos creo que lo resumes perfecto en tratar de acompañar. ¿no? Y, y sobre todo desde el ejemplo, ¿no? Uh -huh. También siendo lo más o tratando de ser lo más congruentes que podamos, ¿no? Y pues si ellos, si queremos que ellos estén bien, estar nosotras bien en esto de, de la salud emocional para, para terminarlo con, con, justo con ese tema, pues trabajarte, conocerte, perdonarte, cuidarte, uh -huh. ¿no? No, no, ni siquiera se trata de poner ejemplos o así, porque al final del día lo que para mí es cuidarme no necesariamente para ti o para alguien más lo es, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí buscar esos espacios siempre de, tanto de crecimiento como de descanso, como, como...
1: Sí, de recreación, de diversión, Ajá, de, de realización. De, de realización mm -hmm.
0: también, ¿no? Porque, mm -hmm. porque eso también es otra gran mentira, creo. O sea, esto de que solo puedes estar, o sea, el decir que solo puedes estar realizada con un gran trabajo, es lo mismo mm -hmm. que decir que solo puedes estar realizada si tienes hijos. O sea, mm -hmm. al final del día justo la ventana es enorme mm -hmm. y no enorme. todo es para todos. Mm -hmm. Pero sí las cosas que a ti te hagan sentir bien, la, las cosas que a ti te apasionen, y, y como dices, aprovechando todos estos recursos que gracias a Dios hoy tenemos, yo comparto contigo, creo que nuestros papás y abuelos, o por lo menos la gran generalidad, lo hicieron increíble, porque mm. los aventaron literal al ruedo y, 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 y no tenían muchas herramientas. Había muchísimos más tabús de los que de por sí hay ahorita, ¿no? Mm. Y, y era de justo, sobrevive, 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 lo que sigue, sobrevive. Y nosotros, junto con ese enorme regalo, creo que tenemos justo una responsabilidad de, de por sí, lo menos intentar hacerlo
1: mejor. ¿no? Exacto, hacer el intento y hoy hablarlo, porque Exacto. esta era nuestra, nuestra meta y nuestra charla de claro. el, todas las veces que nos vemos... En, entramos en este en, en este tema con, con esta profundidad y pues la verdad, mira, ya llevamos un, un, un buen rato en esta conversación, vamos, pero yo... Vamos a aburrir a todo mundo. Exacto, deja de que lo aburramos, necesitamos el, el siguiente y el siguiente y el siguiente, bueno. porque hay mucho de qué hablar, yo claro, creo, ¿no? Claro. Sí, pero pero creo que creo que con esto esto nos nos, nos vamos quedando el día de hoy. Eh, te, te agradezco de verdad mucho el, el que estemos platicando esto porque, insisto, no pa para mí siempre ha sido como, como muy relevante también fortalecer este papel de mamá que, que como veíamos pues es único y cada una lo vive desde su trinchera de una manera distinta, pero si bien en algún punto lo vivimos solas, pues ya no estamos solas, entonces finalmente eh, no, nos ha tocado ahí hacer hacer comunidad y también gracias por compartirte y compartirnos tu historia porque pues también a mí me parece admirable y y, y de verdad te veo y eres un ejemplo de resiliencia, admiro mucho la, la mujer que eres, la mamá que eres, cómo, cómo también tienes estas, estas ideas, estos paradigmas y cómo precisamente ser tú te ha llevado a compartirte el día de hoy con nosotros. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias por estar a ti, por escucharte. Me tuviste así <ríe> embobada todo, todo, todo el tiempo y pues creo que va, va a valer la pena regresar y hacer por ahí una, una segunda grabación. Tenemos muchos forma? temas. Sí, exacto. Hay que hacer un club o algo así. Ah. Algo así, o sea, una saga. Ándale, ándale, podemos hacer eso.
0: Ándale, no, muchísimas gracias. Al contrario, y sabes justo que, bueno, mira, todo lo que ves en mí es porque mm. lo tienes tú al doble. <risa> y, y yo también te admiro muchísimo. Muchísimas gracias, no solo por la invitación, sino por atreverte a hacer este espacio para todos y para todas, que creo que es súper importante, súper bonito. He oído varios de los episodios que has hecho y la verdad que <risa> es una delicia.
1: Y, uh.
0: y sé, sé también que justo no ha sido... Nada fácil para ti aventarte uh -huh. con todos los proyectos, cosas, casa, hija, etcétera que tienes encima y súper bravo que, que, que lo hagas y que lo hagas también. Muchísimas gracias.
1: Ay, gracias a ti. Nos, ve nos vemos la que sigue.
0: Claro que sí, cuídate muchísimo. Saludos Bye, a todos. bye. Chao.
1: La historia de Katia puede resonar con muchas de ustedes. Probablemente no hemos vivido exactamente lo mismo que ella vivió, pero emocionalmente podemos entender de lo que nos habla. Les invito a vivir una maternidad de forma única, con menos exigencias, con menos expectativas, con menos tenemos que, con mucho más amor y mucha más dedicación. A las que son, a las que quieren, a las que no pasa por sus cabezas o a aquellas que han decidido no explorar este mundo, también los invito a ser más compasivos con ustedes mismas y también con los demás, sobre todo respetando siempre todas estas decisiones. Cuéntenme, ¿cómo les ha ido a ustedes con, con su maternidad? ¿Qué nos pueden platicar? Recuerden que tenemos ya las redes activas para que justo podamos conversar. Eh, en Instagram pueden seguirme como arroba emocionandopodcast.com ya también pueden ver esta entrevista grabada en el canal de YouTube como Emocionando Podcast. Ya también están todos los demás eh, audios de los, de los episodios. Y también eh, tenemos activo ya el newsletter por si quieren suscribirse. Lo estoy posteando de manera constante en las redes para que le den clic. Y puedan recibir ahí información particular relacionada también con estos temas de salud mental, escuchar los episodios o lo que ustedes prefieran. Escúchenos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en Amazon Music Podcast. Nos vemos la que sigue. Bye.